0: Bienvenidos y bienvenidas a Mentes Curiosas Un lugar en donde nos pondremos a analizar distintos temas Que involucran prácticamente pues, el porqué de nuestra vida El qué estamos aquí eh, Si tienes dudas así como yo, pues este podcast será para ti Mentes Curiosas nace de todas las interrogantes que en algún momento nos podemos plantear eh, nuestro propósito es encontrar, pues, eh, analizarlas y cuestionarlas eh, en todos los ámbitos posibles Para tal vez así poder aclarar, presentar más dudas O realmente presentar soluciones, tal vez no a los problemas normales Pero tal vez algunos problemas más profundos Pero pues, entonces para eso estamos aquí, para llegar a analizar desde la perspectiva de contar mis experiencias y cuestionarnos todo lo que podamos sin la necesidad de encontrar las respuestas exactas. Aquí pasaremos pues un rato reflexionando un poco sobre la vida, sobre nuestro propósito, sobre qué estamos haciendo con ella y pues el día de hoy pues hablaremos sobre pues cómo le damos el sentido a nuestra vida. Todo esto desde pues mi experiencia realmente vivida durante el confinamiento la pandemia del COVID-19 que pues ha durado pues ya casi ya, ya vamos para un año pero lo realmente lo contaré desde mi vivencia en el año 2020 y bueno pues comencemos Bueno, bueno, hola, bienvenidos. Eh, realmente para mí es un gusto pues comenzar con esto de los podcasts. De eh, iniciar con, con este tipo de temas eh, de analizar cuestiones de la vida de los seres humanos, de cómo convivimos respectivamente, pues normalmente adolescentes, jóvenes. Eh, mi nombre es Melissa Gutiérrez. Y pues hoy estaremos eh, conversando un poco sobre el sentido de la vida, específicamente en mi experiencia en la pandemia. Eh, bueno, pues quiero comenzar un poco analizando sobre el sentido de la vida. Como sabemos, creo que todos hemos, pues en algún momento, pensado sobre cuál es el sentido de nuestra vida. Eh, en algún punto, pues... Esto nos lo preguntamos porque estamos tal vez perdidos, no sabemos a dónde llegar, eh, qué objetivos tenemos, nos sentimos realmente eh, sin rumbo, sin orientación en nuestra vida. Y, y a eso es el punto que voy. Considero que realmente eh, como seres humanos siempre nos decidimos cuestionar todo lo que, lo que pasa en nuestras vidas, lo que nos rodea creo que es una cuestión meramente de los humanos, eh, a todos le debemos que encontrar una explicación. Eh, específicamente, pues en el sentido de la vida, yo no he encontrado realmente una definición exacta de lo que es, de lo que conlleva y de cómo se puede encontrar. Realmente creo que cada ser humano, cada persona lo encuentra de distinta manera y a ese es el punto que voy. Para mí, el sentido de la vida conlleva el momento en ser felices. Creo que eh, al acercarse con uno mismo, conocer a una persona como es, creo que de esa manera puede encontrar su sentido en la vida. Para mí, para mí, Melissa Gutiérrez, el sentido de la vida lo definiría como encontrar la felicidad. ¿A qué me refiero con esto? Encontrar metas, objetivos ideales, seguirlos, luchar por ellos y conseguirlos. Por un lado, tengo un conflicto demasiado grande. Eh, a mí siempre me han creado con tener ambiciones, con tener um, distintos puntos de vista respecto a la vida, con siempre plantearme metas. Y, y siempre pues tener una visión clara hacia el futuro si bien siempre he buscado pues tener esta, este tipo de pues, visión al futuro también me pongo a pensar al cumplir nosotros nuestras metas realmente no sabemos después a dónde ir cuando nos planteamos metas corto, mediano, largo plazo no sabemos qué hay, hay después de esas metas. Realmente nosotros eh, nos proponemos metas y realmente hay veces que no pensamos en cumplirlas. Voy a poner un ejemplo de mi infancia. Cuando nosotros estábamos pequeños, eh, le pedíamos a nuestros papás que nos compraran un juguete. Supongamos, además. Un juguete, eh, no sé, la última Barbie que salió en eh, un carro, eh, un carro eléctrico, no lo sé. Y bueno, y nuestros papás nos dicen, bueno, tienes que hacer tantas tareas en la casa, tienes que ayudar, portarte bien y tal, y probablemente te lo compro. Bueno, tú lo que tú lo que haces porque quieres el juguete, tienes esa ambición, ambición de querer el juguete vienes y lo que haces es hacer todo lo que tus papás te dijeron, cumplir esa meta. Y después de esa meta, ¿qué? Te dan el juguete. ¿Y qué pasa? Pues ya no sabes qué hacer. Llegan momentos en el que el juguete te llega a aburrir. ¿Y que Te propones más y más metas. Pero entonces ahí vamos, con la ambición y el nunca estar satisfecho con las cosas que uno tiene. Podemos llegar a cruzar dos límites y extremos totalmente opuestos al proponernos metas y buscar una orientación hacia nuestra vida, o buscar el conformismo al cumplir una meta y conformarnos con eso que tenemos, o buscar siempre otras metas y nunca, nunca saciarnos con lo que tenemos. Son realmente dos extremos que normalmente las personas no llegan, a estar en un intermedio. Siempre tienen que estar en dos extremos. O están las personas conformistas o están las personas muy ambiciosas. ¿Por qué no podemos encontrar un intermedio entre esas dos cosas? Y bueno, pues esta creo que fue un poquito una pequeña filosofía um, de introducción ante el tema para empaparnos un poco y ponernos a pensar sobre nuestras vidas y qué camino estamos llevando, si estamos llevando el camino de la misión, si estamos llevando el camino de la, del conformismo o si en sí estamos logrando tener un intermedio entre ambos y ser felices con nuestra vida. Bueno, pero creo que me estoy desviando un poco el tema del tema, entonces regresemos un poco a ¿Ah? cuál es el sentido de mi vida que yo encontré durante la pandemia. ¿Cómo inició la pandemia? Bueno, como todos sabemos, la pandemia pues ha durado ya casi un año, pero en este específico momento contaré mi experiencia sobre pues en 2020, obviamente. Yo el, dios, el 2020 fue mi primer año en la universidad, tardé aproximadamente dos meses y 15 días en la universidad asistiendo a clases presenciales. Para mí fue realmente unos meses... Difíciles, enero, febrero, el comienzo de marzo, difíciles porque no soy una persona adaptable a los cambios. Para mí el comenzar a la universidad era, no lo voy a decir como catastrófico, pero sí realmente me asustaba, me asustaba bastante el, pues, comenzar con un nuevo entorno, con... Eh, nuevas amistades, eh, nuevos conocimientos, nuevos horarios, nuevo, nueva realidad. Realmente sí me costó un poco la adaptación. Eh, soy una persona que realmente no se adapta a los cambios y me costó bastante. En el momento en el que yo ya me estaba empezando a acostumbrar a estar en la universidad, a um, asistir, eh, asistir a las clases... Eh, todo era muy diferente para mí, y al momento de acostumbrarme, ¡boom!, justo entra la pandemia. Justamente el 13 de marzo, recuerdo bien que era un viernes, eh, este día yo no soy mucho de salir con gente, o sea, mis amigos sí salgo, pero realmente no es mi hobby ideal, <ríe> salir con mis amigos no lo hago seguido. Y ese día justo un amigo me habló y me dijo, ¿Por qué no salimos? Hacerme mi compañía, mi hermano tiene que hacer unos, unas, tareas por ahí y necesito que pues que alguien me haga compañía, puedes venir y que no sé qué. Y pues yo le dije que sí, curiosamente, yo le dije que sí ese día. Y salimos, pues nos divertimos, comimos y de todo. La pasamos muy bien, la verdad. Y boom, dan la noticia. Primer caso positivo en Guatemala. El lunes dicen, lo lamento no pueden asistir a el domingo. Bueno, no, no fue el lunes, fue el domingo en la noche. Lo lamento, no van a asistir a clases presenciales. El jueves les estaremos diciendo qué va a proceder con clases en línea. Bueno, para mí fue un shock demasiado grande porque realmente yo me estaba acostumbrando a las clases presenciales. Ya llevaba dos meses y ahí pijito, y pues para mí fue pues realmente. Shoqueante tener que volver a cambiar todo. Realmente me gusta mucho estar en mi casa, pero el cambiar de ámbito totalmente así de un día para otro fue choqueante. Shockeante grave. La pandemia la empecé a vivir con toda mi familia en mi casa. Creo que así nos estuvimos durante toda la pandemia y así seguimos hasta el momento. Eh, mi papá pues empezó a trabajar en... Eh, en trabajo, pues, en home office, y, en, y empezamos, pues, a, a empezar a, a tener conflictos. Creo yo que cualquier persona que, empie que no convive 100% todo el tiempo y empieza de la nada a convivir, pues, tienen conflictos. Creo que las primeras peleas empezaron las primeras semanas de, de estar en confinamiento. Fue, la verdad, fuerte. Eh, Nunca habíamos estado todos en la casa, mi, mi papá normalmente es de las personas que no les gusta estar en la casa, que les gusta salir. Eh, mi mamá le gusta estar en la casa, mi hermano también. Y a mí yo era mi tamita. me gustaba viajar mucho con mi papá, pero también me gustaba estar en mi casa. Pero nunca estar los cuatro juntos 24-7. Creo que esto fue un golpe realmente grande, eh, empezamos a pelear por cosas tan tontas... Eh, que porque alguien se comía un pan, que porque se acababan las chucherías, que porque alguien usaba el baño, todo, todo nos molestaba de todos, ya todos estamos súper, súper cansados, y creo yo que fue hasta principios de abril cuando empezamos y dijimos, bueno, esto ya no puede seguir así, no podemos seguir peleando, la pandemia va para largo, y no necesitamos saber convivir, necesitamos saber, o sea, estar juntos y aprender a, a razonar sobre los problemas y la convivencia de la otra persona. Sacamos muchos problemas a la luz, y pues prácticamente desde esas semanas, no voy a decir que no peleamos, porque pues obviamente peleamos, pero las reconciliaciones eran a la hora, a la media hora, a los 15 minutos las peleas no duraban tanto no eran peleas graves eran más que todo enojos miniaturas, los llamaría yo empezamos a llevarnos cada quien bien y empezamos a llevar el trabajo que cada uno estaba realizando pues por manera separada y curiosamente nos reuníamos en el almuerzo todos juntos. Creo yo que en mi vida había tenido tantos almuerzos en familia. Nunca. Eh, fueron pues ocasiones en que discutíamos de pues partidos de deportes, eh, cosas, noticias que acaban de pasar, eh, sobre la pandemia, sobre la universidad, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre todo. Realmente Creo que nos unimos mucho durante la pandemia y pues fue, la verdad, muy agradable. Para mí, la entrada de la pandemia realmente me abrió a mí misma. Como lo digo, no compartir con personas exactamente externas de mi círculo normal, pues la verdad me ha ayudado. A veces he pensado que las personas, eh, que uno más que todo uno, eh, Abre su mente ante, ante ideologías e ideas de las demás personas y quiere encajar a puro fuerza con ese tipo de pensamientos. A uno cuando va en reuniones le importa cómo va a ir vestido, cómo se va a ver, cómo, qué van a pensar los demás respecto a uno. Que si hago tal cosa pueden que piensen mal de mí y así, creo yo que eso me ayudó muchísimo a pensar respecto a cómo yo había llevado mi vida durante, pues, todo el tiempo que, que he vivido, prácticamente. Eh, en el inicio de la cuarentena, pues, eh, mi mamá se enfocó mucho en, pues, tener una alimentación, pues, más saludable, cambiar hábitos, hacer ejercicios, eh, Tener más hobbies. Creo que la pandemia dejó más tiempo para que uno se dedicara a sí mismo o a las cosas que uno le gustan. Cuando yo iba a la U en clases presenciales, tardaba tanto tiempo en tráfico, en hoyos entre clases, en convivencias no saludables con gente que no me traía cosas buenas, que inclusive durante la pandemia me puse a pensar qué cosas sí quiero en mi vida y qué cosas no. Y aquí es donde vamos al punto de ver el sentido al que yo quiero orientar mi vida, al que yo quiero que ir, a las metas que yo quiero cumplir, los objetivos que quiero llegar. Eh, uno se pone a pensar mil cosas cuando tiene tiempo, cuando se da el tiempo y cuando no pierde el tiempo. Creo yo que... Uno debe aprender a expresar sus sentimientos y no por fuerza de las formas convencionales. Eh, la forma de expresar los sentimientos de una persona no siempre son eh, el dar afecto, el dar cariño, el dar expresiones, o sea, expresiones físicas. Eh, no por fuerza es ese tipo de cariño. Yo, por ejemplo, soy una persona muy fría, ¿no? De, no de dar afecciones físicas ni nada de eso, realmente no, no es mi estilo, diría. Yo, eh, pero pero yo lo expreso de distintas maneras. Creo yo que las palabras a veces se me dan muy bien, otras veces no. Pero, pero sí, creo que durante la pandemia aprendí a forjar mis ideales, a establecerme como yo creo que soy y como yo quiero ser. Esto de ser una persona fría, considero yo que no afecta tu camino a la felicidad, como yo antes lo mencionaba, pues para mí el expresar felicidad va de la mano con expresar tus sentimientos. Sin embargo, Repito, no a, o sea, no físicamente por fuerza. Yo, por ejemplo, lo expresaba de maneras de escribiendo sentimientos, escribiendo frases, buscando cosas en las que yo podía expresar cómo me sentía sin tenerse lo que estar diciendo en los cuatro vientos a la gente. Para mí es algo muy importante. No toda la gente, en mi pensamiento, no toda la gente quiere oír y escucha ¿Cómo te sientes? Tienes que aprender a elegir bien bien en las personas con quién confiar y a quién le das tus sentimientos para poder conocerte. Y creo que este es un gran paso para poder buscarle el sentido a tu vida. Si tú te sientes bien contigo mismo, puedes aprender a buscar la felicidad y aprenderás a buscar lo que te gusta en la vida. Pero creo que me estoy desviando un poco del tema. En la pandemia yo aprendí este tipo de cosas, básicamente a buscar la felicidad, considero que no la encontré, sin embargo, considero que sí, adelanté varios pasos para poder encontrarla. ¿A qué me refiero? La vida como tal, antes de la pandemia, mi vida era totalmente distorsionada, pasé por cuadros... No sé si depresivos, porque nunca los me los diagnosticaron, nunca así. Probablemente eh, eh, etapas en las que cualquier adolescente pueda vivir, probablemente. Pero en mi caso lo sentí fuerte. Mi vida, las, habían días que yo decía, pero es que ¿por qué estoy haciendo esto? No me gusta hacerlo para que lo hago ¿Y por qué estoy con esta persona si no me agrada? ¿Por qué me junto con estas personas si no me están haciendo bien? ¿Por qué hago tal cosa si no me ayuda a buscar la felicidad? Y entonces, durante la pandemia me puse a pensar todo, 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 todo ese tipo de cosas en mis tiempos libres. Eh, y logré analizar varios puntos de vista que me ayudaron a encajar muchas cosas en mi vida. Realmente el buscar el sentido de la vida no se basa, no es todo, realmente no es todo, pero sí es una gran parte. Creo que estar rodeada de gente que te quiere, gente que te aprecia, es pues saludable para uno y lo ayuda realmente a sentirse cómodo. Ojo, oh, no, siempre la comodidad es la felicidad. Hay gente, pero hay gente que se desvía un poco y pues se basa más que todo en eso, en tomar riesgos, salir de zonas de confort, y hay gente que no. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué será lo que la gente debe, lo que es correcto de hacer, lo que es mejor para nuestras vidas? Arriesgarnos y probar cosas nuevas o seguir en nuestra zona de confort, pero sentirnos seguros y estables. En mi caso, no me gusta salir de mi zona de confort. El haber estado en una pandemia, el estar en una pandemia, perdón, el conocer cosas nuevas no es de mi agrado. Sin embargo, es lo que me ha hecho salir adelante. Es lo que me ha hecho buscar las cosas que quiero y las cosas que me gustan. Probablemente uno esté perdido y uno diga, ¿qué cosas me gustan? No entiendo. Pero, no sé, hay cosas que realmente no, o sea, no sabes que te gustan, pero las estás haciendo porque te agrada el sentimiento cuando lo haces. Y ahí es cuando te das cuenta, para esto soy. Probablemente para esto nací y probablemente aquí, Quiero ser. No sé, dejo esa incógnita para que reflexionen y piensen sobre qué quieren ser, qué buscan en esta vida. Y no es una respuesta que tengan que dar inmediato, es una respuesta que poco a poco se va descubriendo. Y no por fuerza, yo siempre he pensado, ¿qué voy a hacer si yo? Despierto de mi mente a los 80 años y digo, no hice lo que yo quería hacer. Pero al mismo tiempo me suena esa interrogante de, ¿cómo voy a saber qué quiero hacer si no lo he experimentado? Son reflexiones que uno a veces piensa precisamente para encontrar su posición en esta vida y el por qué está uno aquí porque uno ganó la batalla de estar aquí parado con vida. Pero en sí, para pensar todo esto, se necesita tiempo, tiempo que durante la pandemia hemos tenido. Y no voy a decir así como dicen muchas personas, en este tiempo ustedes tienen que desarrollar actividades. Y hobbies y dones mágicos y tienen que salir aprendiendo 40.000 idiomas, haciendo, pintando, escribiendo, dibujando, como expertos, no. La pandemia y el tiempo que se dedicó uno en la pandemia no se trata de crear otra persona en nosotros, se trata de descubrir lo que realmente queremos en nuestra vida, lo que realmente nos gusta y lo que, para lo que realmente estamos hechos yo siempre he pensado que tal vez habemos muchas personas que realmente no sabemos aún de qué estamos hechos qué queremos hacer, qué nos gusta a veces nos avergonzamos realmente las cosas del que dirán los demás pero será útil eso yo me pongo a pensar cuando yo tenía tal vez 13 años me importaba tanto lo que dijeran los demás que no que encajaba en una realidad que no era la mía, buscaba cosas que no eran las que yo quería y hacía cosas que no me beneficiaban a mí. ¿Y qué me llevó eso? Experiencia, aprendizajes, conocerme bien. Creo que si cometemos, si no cometemos errores, no aprendemos sobre qué queremos, sobre qué nos gusta sobre quiénes somos. La adolescencia es una etapa muy bonita en donde cometemos tantas tonterías. Que esas tonterías son las que nos hacen reír a carcajadas cuando somos adultos, cuando crecemos. Y esas tonterías son las que nos dicen qué bueno que hice eso porque si no, no pudiera haber descubrido tal cosa sobre mí. Porque si no, no me conocería como soy. Porque si no, ahorita me estaría preguntando ¿qué hubiera pasado si? Y esa, mis amigos, es la peor pregunta, la peor curiosidad que uno se puede hacer. Sin embargo, siempre hay solución a todo. Y nunca es tarde para hacer las cosas que queremos. Dejo estas interrogantes y me pongo a analizar realmente. Mi papá sufrió de una enfermedad durante la pandemia. Se le desarrolló diabetes. Eh, fue un mes duro porque no sabíamos qué pasaba con él. Tenía una sed intensa y realmente él no iba a una dieta saludable y prácticamente eh, pues nos arrastrábamos todos ante pues malos hábitos y todo, ¿verdad? Pero me dejó, no dejó algo mucho que pensar, o sea, pensamos mucho como familia lo que realmente queríamos y si realmente íbamos a dejar que las vibras negativas, los malos hábitos y todo, 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 todo el entorno negativo que podríamos llegar a tener realmente pudiera estarnos afectando como personas. Desde ese momento cambiamos hábitos. Si estábamos comiendo saludable en este momento íbamos a aumentar nuestros alimentos saludables, nuestros hábitos saludables. Nuestros eh, pues, hábitos de ejercicio eh, nos íbamos a volver más productivos. Y eso, pues nos ha abierto a muchas puertas. Creo que una vida de sedentarismo, una vida de malos hábitos, puede que no sea mala. Pero tampoco te va a traer muchos beneficios. Siempre me ha gustado mucho comer comida rápida. Y específicamente durante la pandemia no la consumí casi nada. Pero siento yo que los momentos en que la consumí, los disfruté más que haberlo comido 40 días seguidos. Las cosas, las oportunidades, las cosas pequeñas llegan una sola vez y nos permiten totalmente aprovecharlas y disfrutarlas en esos momentos pueden ser momentos pequeños pero las disfrutamos más las amamos más las apreciamos más son cosas que realmente lo llenan a uno porque son momentos que tú sabes que se van a acabar y los disfrutas con más fuerza y entonces ahí es donde empiezas a apreciar la vida pues para acabar dejo pues un par de interrogantes que realmente no sé si sean interrogantes no sé si vayan a seguir siendo interrogantes y no sé si vayan a tener una respuesta pero analizarlo y cuestionárnoslo creo que es la base a todo lo que buscamos podemos llegar a encontrar el sentido de nuestra vida si tú crees que existe un sentido de la vida. Puede que haya gente que no piense en los sentidos de la vida y que realmente son cosas tontas en que pensar. Pero realmente el ser humano siempre busca un porqué de las cosas. Y si tú quieres saber el porqué tú estás vivo y el porqué tú estás haciendo todas las cosas que te gustan o las que no te gustan, pregúntate por qué estoy aquí. ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Por qué no quiero estar aquí? El por qué es una interrogante muy poderosa que ayuda a analizar, cuestionar, resolver dudas. Pero hay que saberlas usar sabiamente para conocer cuál es el sentido de tu vida. Y si realmente lo quieres conocer, esfuérzate por buscar nada más, nada menos que la felicidad. Y bien, estamos dando por finalizado el primer capítulo de Mentes Curiosas. En este capítulo donde hablamos sobre qué sentido le damos a la nuestra vida y mi experiencia sobre el sentido que yo le di a mi vida durante el confinamiento la pandemia del COVID-19. Pues espero que les haya gustado este momento de reflexión, de dudas, de análisis, de cuestionamientos, espero que hayan sacado algo bueno de toda esta charla que pudimos tener y Cuéntenme sus dudas, cuéntenme qué cuestionamientos tienen acerca de estos temas, si les gustan, si realmente han encontrado algún sentido en su vida, o si se sienten perdidos, como todos nos hemos sentido alguna vez, y busquen la manera de encontrar su felicidad llegando desde el porqué. Bueno, este ha sido el final, eh, pues los invito pues a escuchar otro tipo de podcast, de podcast relacionado con estos temas y espero que tengan un lindo día, si es de noche, una linda noche o si están comiendo buen provecho. Espero que les vaya muy bien y que respondan a todas esas cuestiones que tienen en su vida. Mi nombre es Melissa Gutiérrez y espero que esto les haya servido muchísimo en sus vidas a responder distintas interrogantes que han tenido. Muchas gracias por escuchar. Adiós.